0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, cette semaine, vous avez choisi de nous emmener à Hollywood. Alors pas pour les paillettes, puisque la cérémonie des Oscars a déjà eu lieu début mars, mais pour parler de la grève des scénaristes. Depuis le début du mois de mai, l'écriture des scénarios de films et de séries est à l'arrêt à Hollywood, ainsi que l'écriture des textes de nombreuses émissions de télévisées telles que les late-night shows. C'est un mouvement social vraiment important et il introduit dans le monde du cinéma à la fois des revendications habituelles du syndicalisme américain, mais aussi les défis vertigineux liés à l'apparition des nouvelles technologies et en particulier de Chad GPT. Alors Laurence, que se passe-t-il sur Sunset Boulevard
0: eh bien oui, comme vous le dites Romain, une grève a commencé le 2 mai dernier, celle des 11 500 membres de la Writers Guild of America, WGA. C'est une guilde des écrivains qui a été fondée en 1933. C'est le syndicat unique pour tous les scénaristes, alors de films et de séries, vous l'avez dit, ainsi que pour les sketchs qui sont préparés pour les animateurs de ces fameux « late night shows ». Cette guilde, elle s'oppose à l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui, elle, est une organisation fondée carrément en 1924. Elle porte ce nom depuis 1982 seulement. Cette alliance, elle réunit trois types d'acteurs, les grands studios de cinéma, Paramount, Sony, Walt Disney Studios, Warner Bros., etc., les grandes chaînes de télé comme ABC, CBS, Fox News et compagnie, et enfin les plateformes de streaming, évidemment Netflix, Amazon, Apple TV+, et d'autres. Les rapports professionnels entre les scénaristes d'un côté et les producteurs de l'autre sont régis par des accords qui durent trois ans. Le dernier, signé en 2020, est arrivé à échéance au 1er mai 2023. Et c'est parce que les uns et les autres n'ont pas réussi à s'entendre sur un nouvel accord que la grève a été déclenchée.
1: Alors allons-y Laurence, quels sont les points de désaccord entre les scénaristes et les studios
0: il y en a beaucoup, mais je vais vous les regrouper en trois groupes. Et vous verrez que chacun reflète les interrogations liées aux évolutions de l'économie américaine, mais aussi aux évolutions de la technologie. On va d'abord parler de l'ubérisation de la profession de scénariste. Aujourd'hui, les séries sur les plateformes, elles comptent moins d'épisodes que les séries traditionnelles à la télé. Sur Netflix, par exemple, une série, ça va être 8 à 10 épisodes contre 20 à 24 épisodes pour une série dans les années 80 à la télé par exemple. Et comme les scénaristes sont payés à la pièce, eh bien, les studios les font travailler quelques mois pour développer une série et puis ensuite le contrat s'interrompt. Les scénaristes sont donc dans une précarité professionnelle, ils sont dans ce qu'on appelle l'économie des petits boulots, la gig economy. Les scénaristes réclament donc non seulement une hausse du salaire minimum qui concerne de plus en plus d'entre eux, mais aussi des contrats plus longs et plus stables. Et puis, par ailleurs, ils veulent aussi être payés pour toutes les réécritures qui interviennent dans la vie d'un texte, d'un scénario, aussi bien au début, lorsqu'il s'agit de faire accepter le script par les studios ou par les acteurs, mais aussi pendant le tournage, il y a des réécritures tous les jours, et actuellement, tout ça, ça n'est pas rémunéré.
1: Donc il y a une diminution du nombre d'épisodes par série, vous venez de le dire, mais est-ce que c'est le seul bouleversement qui a amené les plateformes de streaming
0: Il y a un autre énorme problème lié aux plateformes de streaming, c'est celui des « residuals ». Alors ce mot, qu'est-ce que ça veut dire Ce sont les droits d'auteur additionnels, les royalties, que touchent les auteurs lors des rediffusions de leurs séries. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes de streaming exploitent un catalogue de séries récentes ou anciennes, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'international. Et ces épisodes, ils sont disponibles pendant des mois, voire des années. Des séries anciennes, par exemple Seinfeld sur Netflix en ce moment, sont vues littéralement par des millions de téléspectateurs dans le monde.
1: Et ils ont bien raison parce que Seinfeld est la meilleure chose qui ait jamais été produite par Hollywood.
0: Ah ça, je suis tout à fait d'accord avec vous Romain. Mais ce qui est important pour notre sujet aujourd'hui, c'est que les plateformes ne sont pas tenues de donner leurs chiffres d'audience à l'international. Et du coup, les auteurs ne sont quasiment pas payés pour leur travail. Ils réclament donc une évolution de la prise en compte de ces diffusions pour être
1: rémunérés de manière plus juste. Ça, c'est pour la partie euh, bouleversement liée aux plateformes, mais il y a aussi euh, une partie bouleversement liée à l'évolution de la technologie et en particulier de l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Comment est-ce que ça, ça impacte spécifiquement les scénaristes
0: Ces dernières années, on voyait déjà les acteurs exprimer leurs crainte de voir leur visage et leur mouvement et leur voix copiés et utilisée sans leur accord et sans qu'ils soient payés. Mais là, en effet, ce sont les scénaristes qui craignent aujourd'hui d'être remplacés par ces logiciels d'écriture de plus en plus efficaces. ChatGPT, dans des versions 4 ou 5, 6, 7 à venir, pourrait à la fois inventer de nouvelles histoires correspondant parfaitement au goût du public, mais elle pourrait aussi imiter le style d'un auteur particulier. » La Guilde des écrivains américains fait donc plusieurs propositions concernant ces logiciels d'écriture. Elle veut d'abord imposer un nombre minimum de scénaristes pour chaque projet, ce qui serait un premier moyen d'éviter le recours à des logiciels pour faire le même travail. Elle veut aussi qu'on adopte une réglementation pour l'utilisation de ces logiciels d'écriture, notamment... Il demande qu'aucune scène ne soit rédigée ou corrigée par un logiciel. Il demandent aussi qu'on ne forme pas ces logiciels avec de l'intelligence artificielle au style d'un auteur en lui faisant lire tous ses textes.
1: Et les studios, par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils disent
0: Pour l'instant, les studios n'ont pas du tout répondu sur ces points et on ne sait pas comment les règles vont se mettre en place concernant donc l'utilisation des logiciels d'écriture à Hollywood. Or, c'est extrêmement important parce que l'accord qui sera trouvé, quel qu'il soit, fera certainement date dans l'histoire de l'utilisation des logiciels d'écriture dans les professions de créateurs et d'artistes. Ça fera sans doute jurisprudence, donc il faut vraiment surveiller ce qui va se passer.
1: Oui, effectivement, c'est un enjeu totalement fondamental. Mais revenons sur l'actualité. La grève dure depuis plus d'une semaine, quelles en sont les conséquences
0: il y a déjà une conséquence pour les téléspectateurs américains. Les late-night shows dont on parlait tout à l'heure, celui de Stephen Colbert ou de Jimmy Fallon, entre autres, sont déjà à l'arrêt parce qu'il n'y a plus de textes neufs. Donc, ils font des rediffusions depuis une semaine. Les conséquences pour l'économie, elles sont très importantes aussi. Le secteur du cinéma et de la télé en Californie, c'est 700 000 emplois directs. Toutes ces personnes se retrouvent donc au chômage technique. Et puis, évidemment, ça va toucher toute l'économie par capillarité. La dernière grève des scénaristes importante, elle s'est déroulée en 2007 et elle avait duré trois mois. On a calculé que les pertes pour la ville de Los Angeles avaient été plus de 2 milliards de dollars.
1: Oui, à ce propos, je me souviens d'une anecdote de Mathieu Amalric qui tournait Le Méchant dans le James Bond à l'époque et il racontait qu'il n'y avait plus de scénaristes et plus de dialogueurs pour le scénario, qu'il avait dû se coller lui-même et Daniel Craig, je crois, à l'écriture du scénario. Il en résulte un film complètement merdique, sans queue ni tête, un des plus mauvais James Bond qui ait jamais été produit. Donc on voit bien l'enjeu artistique aussi. Je referme cette parenthèse pour vous demander, est-ce qu'on voit une voie de sortie sur la crise actuelle
0: pour l'instant, aucune discussion n'est prévue, donc tout est absolument bloqué. » en soulignant que les autres professions du cinéma, les metteurs en scène, les acteurs, mais aussi les éclairagistes et jusqu'aux chauffeurs de camions qui transportent le matériel pour les tournages, tous sont solidaires des scénaristes. La grève pourrait donc durer un bon moment, peut-être jusqu'à la cérémonie des Emmy Awards. C'est la cérémonie qui récompense les émissions et les séries télé et qui est prévue le 18 septembre prochain. Au pire, cette grève pourrait retarder la saison d'automne pour les séries et les films.
1: Mais alors, en dehors de la perspective effrayante de ne plus avoir de série à se mettre sous la dent, je suis quand même surpris par l'importance de ce mouvement parce qu'on a tendance à penser que le syndicalisme aux états unis est très faible. Ben
0: bah oui, le, le syndicalisme qui était assez répandu dans l'après-guerre s'est absolument effondré aux états unis dans les années 1980. Je vous rappelle qu'en 1980, le président Reagan avait viré 11 000 contrôleurs aériens qui s'étaient mis en grève de manière illégale. En 2022, selon le Bureau of Labor Statistics, il n'y a que 10% des actifs américains qui sont syndiqués, 33% dans le public et 6% dans le privé. Ces chiffres, ils sont vraiment au plus bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste peut-être aujourd'hui à un renouveau parce que les jeunes générations américaines sont assez politisées et assez disposées à se syndiquer. Le défi, c'est de construire un syndicalisme dans le tertiaire privé où il est extrêmement faible, comme par exemple dans la restauration, le commerce de détail, les services de ménage ou de livraison.
1: Oui, on revient sur le sujet de l'ubérisation ici.
0: Absolument, c'est des professions où les employés sont seuls et donc très fragilisés. Mais justement, je voudrais prendre un autre exemple, celui de Starbucks. Un premier établissement de la chaîne s'est syndiqué par référendum en août 2021 à Buffalo, c'est dans l'état de New York, et depuis... Environ 250 boutiques Starbucks ont monté leur syndicat. Pour mettre ça en perspective, il faut préciser qu'il y a plus de 15 000 établissements Starbucks aux états unis donc 250 syndiqués, c'est vraiment très très peu. Et la compagnie mène un combat permanent pour entraver la syndicalisation de ses employés. Elle leur accorde moins d'avantages quand ils sont syndiqués, elle mène procès sur procès. Enfin bon, la bataille n'est pas gagnée.
1: Eh bien, merci Laurence. Nous retiendrons de ce podcast, outre ce dernier point intéressant sur le syndicalisme le fait que nous n'allons plus avoir de série et que donc nous allons recommencer à devoir faire l'amour. Je laisse nos auditeurs méditer sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise surprise. Et je vous dis à la semaine prochaine, Laurence.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.